0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto Benvenuti all'ultima puntata della settimana di Considera l'Armadillo Ah no, no, ho detto una sciocchezza, non è l'ultima della settimana Sì, perché eh, sabato mattina, eh, sabato primo novembre Sarà uno speciale di Considera l'armadillo, ci sarà un'ora di alcune voci che nel corso di questa trasmissione avete avuto modo di sentire approfonditamente. Prima di introdurre il nostro ospite che eh, c'è un'altra occasione legata ad Halloween e al mondo degli animali ed è un mercatino Dolcetti e Scherzetti che si svolge a eh, Monza in zona Sant'Albino in via Sardegna 73 barra B eh, organizzata da eh, Gattolandia un'associazione di cui parleremo prossimamente ma intanto tenete conto che dalle 15.30 di domenica potete aiutare questa associazione così come tenete presente che sabato eh, Natura da Paura è presso l'Oasi Bosco WWF di Vanzago eh, a a partire dalle ore 15 e allora adesso Adesso andiamo al nostro ospite. E diamo il benvenuto a considera l'armadillo di oggi al dottor Guglielmo Maglio eh, naturalista eh, che è anche responsabile progetti comunicazione scientifica della città della scienza di Napoli. Buongiorno
1: buongiorno a lei
0: grazie ancora per essere qui con noi senta io l'ho invitata alla nostra trasmissione perché ho visto che eh, voi alla città della scienza e anche in altri posti eh, Halloween diventa l'occasione per celebrare eh, la natura e alcuni animali in particolare gli animali diciamo quelli con la fama peggiore Eh, su cosa vi concentrate voi a Napoli oggi?
1: Sì Approfittiamo oggi della ricorrenza per parlare degli animali che tra tutti gli esseri viventi hanno un po' una delle peggiori reputazioni del tutto immeritata, bisogna dire, e che sono i pipistrelli.
0: Oh, il pipistrello, eh, eh, io ci pensavo e dicevo ma perché il pipistrello ha questa nomea così terribile? Tanti lo chiamano un topo con le ali e già il topo non, non gode di buona fame, fama.
1: Sì, in effetti è la prima associazione che le persone fanno e non potrebbero essere più lontani dalla verità, in quanto con i topi i pipistrelli non hanno niente a che vedere, dal punto di vista eh, biologico ed ecologico i pipistrelli sono insettivori, mangiano insetti, mentre invece i topi sono roditori. Esistono poi specie di pipistrelli che mangiano frutta, nettare, ma non vivono in Europa, sono pipistrelli delle regioni tropicali. Tutti i pipistrelli europei si nutrono di insetti.
0: Senta, un'altra delle cose legate al pipistrello è sicuramente tutta la eh, questione del, del vampiro. Noi sappiamo che tra i pipistrelli c'è un, una, dire, una specie, una, un modello diciamo così, che qualcosa di vampiresco c'ha. è vero?
1: Eh, sì. Esistono soltanto tre specie, delle decine di migliaia di specie di pipistrelli che vivono nel mondo, eh, che si nutrono eh, di, di sangue di altri animali, ma sono soltanto tre specie e sono limitate al centro e Sud America. Non vivono in Europa, non vivono in Asia, ma sono limitate a quelle regioni.
0: Senta, dottor Maglio, un'altra delle cose che mi fa dire il pipistrello poveretto eh, è il fatto che lo si associa alla notte, al fatto che è un animale notturno, che insomma non, non ci si può mai fidare di quelli della notte.
1: Sì, di, di fatto la tendenza che abbiamo è, quando non conosciamo un animale, una situazione, è sempre di guardare all'aspetto negativo i pipistrelli da sempre eh, sono stati associati a creature malvagie o a eh, eh, demoni e e cose del genere, in realtà i pipistrelli sono animali tranquillissimi che svolgono un ruolo importante per eh, l'ecosistema, ma anche e soprattutto per le nostre eh, colture, coltivazioni, visto che mangiano tonnellate di insetti nocivi alle nostre piante o nocivi all'uomo stesso.
0: Senta, poi diciamocelo, se ognuno di noi avesse il suo pipistrellino in casa non avremmo bisogno di grandi zampironi.
1: Sì, purtroppo è difficile convincere i pipistrelli ad abitare (ride) nelle nostre case, però possiamo fare qualcosa per farli avvicinare, Eh, possiamo aiutarli a trovare dei rifugi dove passare il giorno oppure dove riprodursi meglio ancora.
0: E, e, tipo, allora sappiamo che da un po' di tempo ci sono delle casette no? che, che si vendono anche sì, ci sono delle associazioni anno... insomma, che...
1: eh, sì, da qualche anno sono in vendita eh, nei grossi eh, store delle cassette nido che sono fatte in legno sono trattate senza vernici senza elementi tossici che eh, hanno un buon successo con i pipistrelli eh, si è visto che spesso i pipistrelli le occupano e con il tempo le utilizzano anche come case di riproduzione quindi dove le femmine danno alla luce i piccoli e li allevano con successo
0: Senta, danno alla luce i piccoli perché eh, ricordiamolo bene il pipistrello è un mammifero eh, non è mica né un uccello né niente di strano
1: Esattamente, il pipistrello è un mammifero ed è l'unico mammifero che è riuscito a fare il salto evolutivo a volare, a conquistare gli spazi eh, aperti quando invece ecco, tutti gli altri mammiferi si sono limitati ad occupare la terraferma o le acque sono mammiferi e sono mammiferi straordinari.
0: Senta, dottor Maglio, non è che allora è per quello che gli, gli hanno cattiva fame, perché sono meglio di noi che sanno volare?
1: Beh, certo, sicuramente mh, li abbiamo guardati con invidia e le prime macchine volanti di Leonardo da Vinci copiavano le ali dei pipistrelli. E sicuramente questo è un aspetto eh, che l'uomo ha sempre invidiato anche se bisogna dire il volo dei pipistrelli è molto diverso rispetto al volo degli uccelli e al volo degli insetti
0: eh, perché come funziona il volo del pipistrello?
1: Eh, perché eh, il pipistrello vola mh, soltanto con le mani con le, le mani, del con le mani
0: eh, dottor Maglio cosa mi sta dicendo?
1: sì. diciamo che eh, l'ala del pipistrello è una evoluzione della sua mano è come se eh, aprendo la nostra mano e eh, allungando le nostre dita di circa un metro ehm, creassimo la struttura per eh, ospitare l'ala l'ala poi è completata da una membrana che collega queste eh, cinque dita e la rende adatta al volo è una membrana molto leggera ma allo stesso tempo molto resistente che permette un volo molto molto preciso e accurato
0: Senta Dottor Maglio, ma è vero che il pipistrello è cieco?
1: Eh, no, non è vero, il pipistrello ha gli occhi che funzionano perfettamente, eh, diciamo che non ha una vista acutissima, come molti mammiferi tra l'altro, però a lui la vista non serve tanto perché il pipistrello ha un sesto senso, diciamo così, che è un'altra delle sue straordinarie capacità.
0: Eh, il sesto senso qual è, mi scusi? È mh, la
1: capacità di mh, vedere con i suoni. Il pipistrello emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli ostacoli e ritornano indietro. L'eco che ritorna di questi ultrasuoni dà delle informazioni sull'ostacolo. Il pipistrello, così, capisce se quello che l'ostacolo che si trova davanti è un albero e quindi evitarlo, oppure è una farfallina, una zanzara e a quel punto invece fiondarci si addosso.
0: Una buona, una buona cena come si sì. dice, senta dottor Maglio, ma allora con questo sistema di comunicazione eh, così eh, mi viene da dire sofisticato, forse, forse, dottor Maglio, forse è qualcosa di simile a quello che succede anche sott'acqua quella della comunicazione con... Attraverso i suoni o le vibrazioni? No, dicono. Una...
1: Sì, no, mh, ci sono d- altri mammiferi marini, nel caso del- dei delfini e delle balene, che utilizzano gli ultrasuoni e eh, sono in grado di eh, ecolocalizzare, come si dice in gergo tecnico. Sì. Ma mh, il sistema dei bimbiferi è molto più raffinato rispetto a quello degli altri mammiferi marini.
0: Insomma inizio a farmi un'idea sempre più precisa del perché il pipistrello non è simpatico a tutti, <ride> ha, delle grandi, ha delle grandi qualità, senta dottor Maglio ma io so perché sono arrivata a lei tramite i suoi colleghi che lei è un vero appassionato di pipistrelli, posso chiederle da dove le nasce questa passione?
1: Eh sì, Nasce un po' da una passione per gli animali in generale e poi dallo studio eh, di questi bellissimi animali all'università, oltre al fatto di aver poi collaborato con tante associazioni che si occupano della tutela e della, della salvaguardia dei pipistrelli, sia dei piccoli orfani che vengono eh, ritrovati in estate, sia degli adulti che sono feriti eh, o denutriti durante tutto il corso dell'anno.
0: Senta, ma lei invece da bambino non ce l'aveva un pipistrello di riferimento?
1: Eh, no, non l'avevo però, insomma, già mi appassionavano i fumetti o i cartoni che in qualche modo li chiamavano supereroi
0: eh, certo. eh, legati
1: ai pipistrelli.
0: <ride> un grande Batman per tutti noi. Esatto, sì. Senta, dottor Maglio, ehm, ma il pipistrello eh, come se la cava con l'invasione... Umana, delle città, insomma, con quello che sappiamo essere il grande problema di tutte le le, le creature che ci circondano, cioè il grande impatto che l'uomo ha sull'ambiente.
1: Sì, questo è un po' un problema perché per molti anni nel passato la convivenza tra uomo e pipistrello è stata utile ad entrambi, Eh, il pipistrello beneficiava del fatto di trovare vecchie case di campagna in cui poter, potersi riprodurre e l'uomo beneficiava dell'opera di distruzione degli insetti da parte dei pipistrelli, purtroppo poi con l'avvento della chimica e con l'uso indiscriminato dei pesticidi, gli insetti che i pipistrelli mangiano vengono avvelenati da quantità di insetticidi che poi passano direttamente all'interno del pipistrello, mettendo a rischio la sua capacità di sopravvivere o di riprodursi, in più inoltre nelle nostre città moderne gli edifici sono sempre più eh, impermeabili, diciamo così, con cemento e con vetro che sono materiali che non si prestano ad essere colonizzati dai pipistrelli, quindi negli ultimi anni c'è un notevole calo nella presenza di questi simpatici animali nelle nostre città.
0: Senta, mi vengono due domande, facendo un passo indietro e al problema della comunicazione no? che, che dicevamo del pipistrello, della città di questa sua capacità di orientarsi eh, nello spazio sì. eh, a proposito dell'impatto dell'essere umano eh, tutto questo sistema eh, di onde che eh, eh, dalla telefonia in là eh, girano per l'aria in, hanno delle interferenze per i pipistrelli mi riferisco non tanto al telefonino di casa ma ai trasmettitori insomma queste questi grandi eh, g- grandi strutture insomma che magari potrebbero interferire non lo so magari... sì,
1: di fatto sono in corso parecchi studi proprio perché su questo argomento ehm, si conosce poco sull'impatto che eh, i campi elettromagnetici possono avere sull'ecolocalizzazione di questi animali. Eh, Si sa per esempio che eh, per i mammiferi marini come appunto balene e delfini il loro ultrasono è molto disturbato dalle attività dell'uomo e si pensa che anche per i pipistrelli accada la stessa cosa. Molti lavori su questo argomento sono attualmente in corso.
0: Senta, Dottor Maglio, ma il pipistrello è una specie protetta, dico male?
1: Assolutamente sì, tutte le specie di pipistrelli europee sono protette ed è assolutamente vietata la caccia, la detenzione o qualsiasi tipo di maltrattamento contro questi piccoli animali.
0: Eh, e invece parlando della riproduzione, come sono? Visto che insomma qualcuno li, li assimila ai topi che si riproducono con grande slancio, eh, eh. come stanno messi i pipistrelli?
1: Eh, purtroppo no, questa è un'altra differenza con i topi, i, eh. i pipistrelli si riproducono poco e eh, molto raramente, una sola volta l'anno, e uh, in genere ogni femmina ha un solo piccolo per anno, quindi è una riproduzione molto lenta e che richiede grande... Uh, dispendio di energia da parte della madre che deve portarsi il piccolo in volo con sé durante i primi giorni uh, di vita del piccolo e quindi volare con questo fardello appeso addosso
0: eh, perché poi il pipistrello essendo un mammifero viene allattato, quindi, certo. no? viene
1: allattato e il latte di mamma pipistrello è uno dei, degli elementi nutritivi più uh, interessanti che esistono in natura perché è ricco di grassi ma assolutamente privo di lattosio che invece è una componente del latte eh, di tutti gli altri mammiferi.
0: E quindi quindi diceva che è è molto grasso però? Sì. sì. Eh, Eh, Perché secondo voi questa...
1: È perché il piccolo pipistrello deve crescere molto rapidamente. i, i, I pipistrelli si riproducono in genere a luglio ad agosto e per ottobre, soprattutto nel nord Italia, i pipistrelli devono essere in grado di eh, essere adulti e avere già un bel po' di riserva di grasso per il letargo invernale.
0: Ecco, perché il pipistrello va in letargo. Eh, sì,
1: il pipistrello va in letargo, come dicono gli scienziati, in ibernazione durante il periodo freddo, quando la temperatura si approssima allo zero i pipistrelli si cercano un rifugio eh, riparato all'interno di grotte eh, lontane dalle città e abbassano la temperatura corporea e vanno in uno stato di torpore in cui rallentano il metabolismo, il cuore batte più lentamente e loro restano così finché la temperatura esterna non risale.
0: Senta, dottor Maglio, eh, vabbè, poi tra un po' la lascio, però ci sono tante di quelle cose che vorrei sapere che è un po' mio ostaggio in questo momento, <ride> Senta, eh, ma eh, il, il pipistrello, il giovane pipistrello quanto ci mette a eh, evolversi, a cioè, eh, svilupparsi e a diventare autonomo dalla mamma?
1: Sì, diciamo che le prime tre settimane sono di totale dipendenza, dopodiché il giovane pipistrello rimane attaccato... eh, al soffitto della grotta o della casa in cui è nato e mentre la madre va a caccia e per ancora un mese eh, resterà vicino alla madre e questo è un po' il momento più delicato perché se la madre eh, viene a mancare per qualsiasi momento il piccolo è assolutamente eh, incapace di sopravvivere, dopodiché poi comincia a volare da sole. A quel punto, comincia la propria vita. In tre mesi, un pipistrello si emancipa dalla famiglia.
0: Senta una cosa, dottor Maglio: ma il pipistrello poi è un, è un ragazzo solitario oppure gli piace stare in compagnia?
1: No, no, i pipistrelli adorano la compagnia e anzi la cercano incessantemente. Eh, loro hanno un'attività sociale molto intensa. Uh, si puliscono a vicenda, si aiutano e chiacchierano anche nei Si gruppi. puliscono
0: a vicenda anche?
1: Sì, sì, loro hanno questo sistema, di mh, gli inglesi dicono il social grooming, il, cioè sì. leccarsi e pulirsi il pelo a vicenda e in questo modo riescono ad arrivare anche in zona del corpo dove il pipistrello da solo non, non riuscirebbe ed è un modo per stringere i rapporti sociali nei gruppi e intensificare i legami di amicizia per così dire sì.
0: eh, senta, ma, e quindi eh, esistono di fatti grandissime comunità di pipistrelli, cioè nelle grotte in luoghi particolarmente favorevoli diciamo sì, così? di
1: fatto loro cercano ecco, il numero perché il numero dà forza, e dà anche eh, possibilità di eh, difendersi meglio dai predatori. Eh, purtroppo ecco, la situazione attuale, il declino del numero di questi animali fa sì che le colonie che noi ritroviamo sono sempre più piccole, è sempre più difficile trovare quelle grandi colonie di 2-3 mila pipistrelli che vivono insieme.
0: Senta, eh, dicevamo, eh, dicevamo, diceva lei che è il nostro eh, Batman di riferimento, eh, che i pipistrelli parlano, hanno, fanno dei versi, ma eh, tipo, c'è che tipo cioè qualcosa che si può assimilare al verso del pipistrello?
1: Ma in genere sono mh, come degli squittii, come dei eh, suoni che emettono tutti i piccoli mammiferi, grosso modo. E, e sono suoni perfettamente udibili dal nostro orecchio perché sono eh, suoni eh, sotto i 20.000 Hz, quindi all'interno della soglia di udibilità umana. Eh, gli ultrasuoni invece, che sono suoni a frequenza molto più alta, vengono utilizzati esclusivamente per la caccia o per eh, muoversi, volare ed evitare gli ostacoli.
0: Quindi insomma si potrebbe, cioè, adesso cercherò oh, delle registrazioni di, 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 di diverso di pipistrello a questo punto. Sì, sì, si se ne trovano diversi. Ah, sì. ah bene, poi mi, mi darà magari le indicazioni. Sì. Senta, eh, dottor Maglio, ma allora abbiamo detto, eh, abbiamo iniziato la trasmissione proprio parlando della cattiva fama del pipistrello. Dobbiamo fare un tuffo nell'attualità, proprio in questo in, questi, in questo periodo in cui, eh, ad esempio, eh, l- il problema dei contagi da Ebola eh, sono all'ordine del giorno, si è parlato del pipistrello come veicolo di infezione.
1: Eh sì, ogni qualvolta mh, nei paesi tropicali c'è qualche minaccia per la salute umana, che si difforma batterico virale, purtroppo i pipistrelli vengono tirati in ballo. Um, è vero che nel um, recente passato, ecco, il virus ebolo è stato trovato uh, in forma latente, quindi non pericolosa, in diversi uh, mammiferi selvatici, non soltanto i pipistrelli, ma soprattutto nei primati, nelle scimmie. Uh, ed il passaggio uh, da questi animali all'uomo probabilmente è avvenuto attraverso l'alimentazione, uh, per i pipistrelli italiani però non e quelli europei in generale non c'è nessuna prova e nessun pericolo eh, della possibilità di trasmettere eh, questo, questo virus e soprattutto considerando il fatto che noi pipistrelli non li mangiamo, mm. fortunatamente.
0: Eh sì, se, se ci mancherebbe solo che ci facciamo pure i pipistrelli, che già mi sa che di nemici ne hanno mica pochi a parte l'uomo. Eh
1: Sì, i, i giovani pipistrelli hanno dei nemici storici che sono i gufi, per esempio, Barbagiani, Allocchi, Civette, oppure i serpenti che riescono a eh, raggiungere le grotte in cui loro vivono e di recente in città purtroppo capita con i gabbiani reali ah. che diventano tra i loro principali predatori.
0: Senta, a Napoli com'è la situazione dei pipistrelli? Eh, in città dico ce n'è, perché poi Napoli insomma è città, grande città, sotterranea anche no? Eh, sì. un, un grande sotterraneo.
1: Sì, purtroppo Napoli rispetto alle altre città d'Italia eh, è quasi totalmente priva di spazi verdi. Ah, Questa non è una cosa positiva per i bistrelli. Non era così nel passato. Io ricordo mio padre che da, mi racconta che da bambino bastava lanciare un cappello in aria e al, quando il cappello cadeva a terra ci trovava un pipistrello all'interno
0: uh, or, che meraviglia
1: or, <ride> or, al di là delle, dei racconti degli anziani che possono essere un po' esagerati <ride> è di fatto che in città adesso se ne vedono sempre di meno mm. qui a Città della Scienza abbiamo un piccolo giardino con uno stagno e siamo fortunati perché ancora riusciamo a vederli ma in città se ne vedono sempre di meno
0: eh, quindi lei mi sta dicendo che comunque il pipistrello, insomma, mica eh, per l'appunto lo invidiamo e per quello che lo detestiamo, è, è, è uno furbo, gli piace anche il giardino, non è che vive solo negli antri oscuri, insomma.
1: Eh no, lui negli antri oscuri si riposa o ci passa l'inverno, in realtà lui ha bisogno degli insetti, gli insetti si trovano principalmente nei giardini dove ci sono le piante da fiore, dove ci sono gli specchi d'acqua e dove c'è la possibilità per gli insetti di alimentarsi e il pipistrello segue gli insetti perché è il suo cibo preferito
0: Senta, dottor Maglio, ma lei eh, nella sua esperienza di scienziato ma anche di appassionato, eh, se li è andate a cercare spesso i pipistrelli? Cioè è andato in situazioni appunto grotte, antri insomma dove la, la popolazione poteva essere più numerosa?
1: Ma Sì, per ricerca io sono andato in parecchie grotte sia in Italia sia in altri paesi del mondo proprio per, per motivi di studio e attualmente poi collaboro con un'associazione che invece si occupa di recupero di pipistrelli feriti o di orfani che vengono abbandonati dai genitori.
0: Nel caso si dovesse avere la fortuna di trovare un pipistrello sfortunato, mi adesso mi scusi il gioco, sì. eh, che cosa bisogna fare?
1: Sì, allora posso dare indicazioni di un sito che si chiama eh, tutelapipistrelli.it sì. eh, che è ricchissimo di informazioni, oltre a dare delle informazioni sul primo soccorso, cioè su come raccogliere un giovane di pipistrello quando è il caso di raccoglierlo, e come tenerlo al caldo nel frattempo eh, in cui si contatta un esperto e, mh, e inoltre questo sito dà anche delle informazioni su chi è l'esperto più vicino al luogo di ritrovamento, in ogni mm-hmm. regione italiana ci sono dei referenti che quando chiamati eh, corrono a recuperare questi rivistrelli feriti o in qualche modo sfortunati per prepararli poi ad essere curati, e riabilitati e liberati nel futuro.
0: Quindi tutelapipistrelli.it, teniamolo a mente. Senta, eh, dottor Maglio, torniamo alla partenza, cioè Città della Scienza organizza per Halloween questo momento di approfondimento sul pipistrello, ma non è la prima volta che lo fate, vero?
1: No, ormai sono quasi sette anni che prepariamo questo evento, grazie alla collaborazione con il professor Danilo Russo, che è uno dei massimi esperti europei di pipistrelli, che insegna all'Università di Napoli e lui eh, ci intrattiene molto amabilmente raccontandoci eh, tutte le ricerche più recenti su questi animali e le scoperte scientifiche e poi vedremo appunto alcuni di questi piccoli animali che vengono curati in uno dei centri di riabilitazione.
0: Senta, e il pubblico che viene a questi, a questi incontri, in sette anni insomma, lei ha visto dei mutamenti d'atteggiamento?
1: Assolutamente sì, Mi ricordo all'inizio grande scetticismo e grande paura anche soltanto di osservare un pipistrello da vicino, invece adesso negli ultimi anni i bambini aspettano questa festa con gioia, stasera abbiamo già il tutto esaurito della nostra festa e sono sicuro che molti bambini verranno con costumi da Batman o da vampiro proprio per aumentare l'empatia con questi piccoli animaletti
0: senta ma nessuno si metterà le mani nei capelli dicendo attenti attenti se ti tocca il pipistrello
1: Eh, qualcuno lo farà ma (ride) noi lo convinceremo che è un'azione inutile i pipistrelli sanno come evitarci e l'ultima cosa che loro vogliono fare è andarsi ad impigliare nei nostri capelli
0: Eh, eh, sarebbe un gesto molto autolesionista dico bene Eh. senta eh, dottor Maglio io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi a Considera l'armadillo e la saluto con quello che è un po' un giochetto che io faccio con i nostri ospiti Ma, ma se lei avesse potuto essere un animale, ma che animale avrebbe voluto essere?
1: Eh beh, sicuramente un pipistrello.
0: Vado tranquilla? (ride) Certo. (ride) Ho trovato Batman allora. (ride) Eh, Il suo rapporto con Batman è positivo? Eh, Certamente, sì
1: Sono cresciuto con i fumetti di Batman Quindi eh, mi è rimasta questa affezione
0: Non avrei mai voluto eh, farle torto Eh, Dottor Maglio eh, Sa che la sto minacciando Sa che ci sentiremo per molte altre cose?
1: Con grande piacere
0: (ride) Grazie per essere stato con noi
1: Grazie a lei
0: Considera l'armadillo E così, e così ne abbiamo scoperte alcune sui pipistrelli. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà naturalmente appuntamento a eh, sabato mattina alle 9. Ma per eh, il, la trasmissione classica, a lunedì alle 14.30. Ricordate Armadillo, chiocciola,